0: یواشواش متوجه شدم که من باید خودم پروژه های خودم رو تعریف کنم به اینا نمیتونم دنباله این چیزایی که الان هست هستن خیلی ها دیگه میسازن و کار میکنن و اینا ولی من اون من رو نمیکردم. نمیکرد و به مازندران و جنوب ایران نفتم و اونجاها شروع کردم فعالیت و اون وقت این نقش اینکه که من مهندسم و من خلاقم و حرف منو باید گوش بدن و اینا گراشراش به کناری رفت و متوجه شدم که یا باید در خدمت نیازهای جامعه باشم یا اینکه نیازهای اونا رو ترجمه کنم به فضا و به معماری و اینا اون معماری رو که تو دانشگده یاد گرفته بودم چیزی نبود که واقعا پاسخ بود جامعه باشه در حال که کار معماری رفاقت با جامعه است نه رقابت با هم دیگه کم بگنیم که مثلا میمار واقعاً واقعا با یه فیلسوف دوست باشن میمار با یه موسیقیدان دوست باشن اتفاقاً ساز و کار جامعه فعلی ما میخواد ما رو همه رو مثل هم کنی یک شبیه سازی ویران کننده، کسل کننده مدیریت و فعالیت، کار میمار اینه کتاب یه چیز مجرد نیست یه ابژه بیرون از من نیست کتاب و من و پرسشگری و زیستن و مشاهده و مطالعه و مراقبه اینا با هم, هم معماری بسیار شبیه عشق ورزیدن و عاشق شدنه نه یک عاشق پارت تایم نداریم ما هدفمون اینه که آه حال من خوب بشه این فضا چقدر مناسبه برای مطالعه این فضا چه عظمتی داره خب این عظمت عظمت انسانه که در اینجا بوده انسان من چقدر عظیمم اصلا کار معماری اینه که مفاهیم بشری رو براش مصادیق معمارانه موجود
1: بخشی صحبت های مهندس محمد جد هایری رو شنیدید در گفتگوی که هفته پیش با هم داشتیم به بهانه اپیزود اپیزود یعنی اپیزود مربوط به کتاب نقش فضا در میماری ایران از ایشون اما صحبت خیلی پرتر از کتاب رفت و از موضوعاتی حرف زدیم که میتونم برای شما خیلی میتونه جذاب باشه بحثمون رو از اینجا شروع کردیم که اصلاً چی شد که ایشون وارد درشته معماری شدن و اون رویایی که قصدش اوایل دهه 50 وارد دانشگاه شدن با تعریفی که امروز از معماری دارن چه تفاوتاتی داره و اساساً به نظرشون امروز معماری چیه و توی های معماری چه اتفاقی داره میافته. از این حرف زدیم که چه کتابهایی باید بخونیم و به اینجا رسیدیم که اصلا آیا این سوال سوال درستیه؟ درباره ادبیات معماری و کار این ادبیات صحبت کردیم، از بود شناسی حرف زدیم و عنوان گفتگومون رو گذاشتیم چگونه معماری را زندگی کنیم.
0: این موضوعی که میگم مختص ایران نیست ولی تجربه خود منم اینطوری بوده من به سبب اینکه در یه خانوادهی به دنیا اومدم و بزرگ شدم که نقش زنان درش خیلی مهم بود هم به خاطر اینکه چهار تا خواهر داشتم و همین که پدرم با احترام زیاد به مادرم به این معنی خونه ما نوعی زن سالاری و مادر سالاری درش بود و خب اون ویژگی های خودشو داره زمنان ظرافت های خودشم داره به این ترتیب خیلی نظر خواهرای من برای من مهم بود و اونا اون موقع در دورانی که دهی چهل 1340 و 1150 من 1140 دبیرستان میرفتم و خیلی معماران محبوب و معروف بودن خیلی خوشپوش بودن و ورسات خیلی جذاب بودن برای خانم ها خب این یه انگیزه ای شد که من وقتی می‌دیدم خواهرام به معمار ها علاقه دارن منم برم معماری بخونم به بدین ترتیب این ولی معماری نبود که بعدا من رفتم من فکر می‌کنم هر کی به انگیزه ای رفته دیگه هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید به قزرخانی و قمری به ترانه ولی ای که الان به نظرم میرسه بعد از اینکه خودم فارغ و تحصیل شدم و یواش یواش فاصله گرفتم از اون معمار متعارف ولی فکر می کنم اون نظریه جا افتاده تره که بچه ها فکر میکنن که ما میریم معماری رشته معماری مهندس میشیم بعد ساختمون میسازیم بعد دفتر باز میکنیم بعد خب معمارا رو میبینن یا چیزای جهانی رو مجله ها رو میخونن خب یه سری خلق جالب خواهیم داشت های زیبا به وجود خواهیم آورد و همین جور به صلاح بحث تصور این که ما وارد رشته معماری میشیم و در رشته معماری هم واقعا چیزایی که درس میدن در همین حد دیگه یه مقداری تازه حالا مفهوم دیزاین طرح و طراحی شکل گرفته اگر اشتباه نکنم حالا شما هم تجربه رو میتونین بگین ولی بعد میبینیم که تصور معمار شدن اینه بیشتر یا تصور حاکم اینه تصور قالب اینه خب اگه اینجوری باشه بله ما باید مثلا یاد بگیریم که چگونه خوب نقشه بکشیم چگونه خوب طراحی کنیم چگونه خوب ساختمون بسازیم دیتیل خوب داشته باشیم مساله، رنگ و یک جور آفرینشی که یه بخشش آفرینش شخصی است و یه بخشش هم آفرینش تاثیر از روی سایت ها و جورنال و مجله ها و اینها این میشه معنی معماری به همین علت اونایی که خیلی هم حالا علاقه بیشتری دارن میگن که خب ما چگونه زودتر معمار بشیم چگونه بیشتر بخونیم بیشتر بفهمیم چی بخونیم راستی چی بخونیم چی بخونیم, چی بخونیم؟ و خب این بود که در ابتدا گفتگوی شما و من به آداب مطالعه رسید بعد راجع به روش مطالعه و بعد منابع مطالعه در همین جاست که من میخوام بگم که همین همینجا یک مکسی بکنیم و متمرکز بشیم بر این که آیا واقعاً معماری اینه؟ تجربیات من در این چهل و خورده ای سال حضور در دانشگاه معماری دهه پنجاه، دهه ششت کارای هرفنی کردم، همینطور دهه هفتاد یه بورسی گرفتم که رفتم برای دانشگاه هاروارد مایتی که بورسی بود از طرف یک پروگرامی به اسم پروگرام آقاخان معماری اسلامی البته ایشون نام گذاشتن for اسلامیک architecture اوخوان پرو for اسلام کار architecture منم اونجا خب روی علاقه که به کاشان داشتم پس با جریان آکادیک و اون دنیای غرب مختصری آشنا شدم بعد دهه هشتاد یشهش متوجه شدم که من باید خودم پروه های خودم رو تعریف کنم به اینا نمیتونم دنباله این چیزهایی که الان هست هستن خیلی یا دیگه میسازن اون کار میکنن و اینا ولی من اون من رو جذب نمیکرد و دیگه از سال 85 و پنج رفتم به طرف اینکه که کشور ایران فقط شهر تهران نیست سفر زیاد کرده بودم و از سفر بسیار آموخته بودم و همچنانم هم فکر میکنم باید یکی از راه های آموختن معماری سفره ولی در اون تاریخ دیگه جایگاه خودم رو عوض کردم و به مازندران و جنوب ایران رفتم و اونجاها شروع کردم فعالیت و اون وقت این نقش که من مهندسم و من خلاقم و حرف منو باید گوش بدن و اینا یواشواش به کناری رفت و متوجه شدم که یا باید در خدمت نیازهای جامعه باشم یا اینکه نیازهای اونا رو ترجمه کنم به فضا و به معماری و اینا به همین جد اون معماری رو که تو دانشگده یاد گرفته بودم چیزی نبود که واقعا پاسخگوی جامعه باشه من از طریق زیستن در جامعه معماری دوباره بازبینی کردم و این سازماندهی یا سازمانیابی آگاهانه فضا رو بهش رسیدم چون فضا مساله اصلیه دیگه ما در هر دوره ای از تاریخ میبینیم که با مقداری مساله ساختمانی و یه مقدار مساله جانبخش به فضا فضا رو آراستن فضا رو پیراستن آرا پیرا کردن فضا رو و حالا به هر در حقیقت دوره تاریخی که مراجعه می بینیم که مساله گوناگون ستراکچر و سازه عوض شده اما سازماندهی آگاهانه فضا میرسه به سازماندهی خلاق و هنرمندانه فضا فزار و فضایه که ما رو در معماری یاری میکنه اما اونچه که اون معمارها در اون دوره آموختن چنان که ما در تاریخ خودمونم با مطالعه پراکنده چون واقعا کسی تاریخ یه معمار قدیمی رو ننوشته و معماران قدیمی هم به دلایل مختلف نه خودشون رو می آوردن نه شرحالی می گفتن که اونو از طریق حضور و زندگی معماری رو آموختن این نکته مهمی است که دانشکده معماری شکلی که به خودش گرفته ما رو به سمت فردگرایی، رقابت در حالی که کار معماری رفاقت با جامعه است، نه رقابت با هم دیگه و حتی با گروه معماران مثلا نمارها خوب باید یه طیف وسیع از هم مهندسان دیگر و کنار خودشون داشته باشن هم اندیشمندان و ما کم میبینیم که مثلا معمارا واقعا با یه فیلسوف دوست باشن معمارا با یه موسیقیدان دوست باشن و اون معمارانی که اتفاقا با فیلسوف و موسیقیدان و امثاله هم نقاش و اینا دوست هستند هم خیلی قلیلن تعدادشون کمه و هم خیلی اثرگذار یعنی ما حتی موقعی که رابطه فلسفان معاصر رو در دیکنسترکشن با آیزنمن می‌بینیم. این خودش به نظر من یه نکته مهمیست اینا درس مهمیه و اینکه حالا ما چجوری آیزنمن بشیم به نظر من خیلی مهم نیست برای اینکه هر کسی می‌تونه خودش خودش بشه و به همچون مقامی برسه
1: چیزی به ببخشت حرفتون رو البته قطع میکنم در تایید حرفتون بگم یادمه که اولین بارایی که من با شما آشنا شدم و تو همین دفتر شما از من پرسیدید که آینده تا چجوری میبینی میخوایی چی بشی و من اونجا مثلا با خودم فکر کردم که خیلی دارم جواب مثلا رویا ای به شما میدم گفتم که من دوست دارم زاها حدید بشم <تصفيق> بعد شامه من یه نگاهی کردید چی نگفتید ولی اون نگاهه به من گفتش که یه جای این جوابم مشکل داره الان از اون موقع حدود چهار ست بکنم میگذره و من تازه فهمیدم که مشکل اون نگاهه چیه البته تازه اگه فهمیده باشم اونم این که من قرار نیزا حدید بشم من قراره که مهدیه باشم توی ایران باشم و یه نسخهی متمایزی از خودم ارائه کنم این باعث شد که توی این مدت چهار سال اولا بدونم که اون چیزی که توی دانشگاه یاد گرفتم واقعا کافی نیست و اون سودایی که تو دانشگاه به من تزریق شده به واسطه همون رقابته همون فردگرایی اولین کاری که می کنمم باید از اون فاصله بگیرم و دوم اینکه باید به خودم و به جامعه نزدیک‌تر بشم، ایران رو بهتر بشناسم، معماری ایران رو بهتر بشناسم. و توی مدت این چهار سال توی رفت و برگشتی بین خودم و معماری بودم. یه جاهایی به معماری خیلی نزدیک می شدم. به معماری به معنای حالا اون اتفاقی که الان داره تو جامعه میفته، یعنی اون نگاه شاید فرمال به معماری نزدیک می می‌دیدم که اشتباهه. برمیگشتم به خودم و احساس میکردم دارم از معماری دور میشم. این توی این رفت برگشته فهمیدم که من باید یه جایی بسط بیستم و توی وادی شعارم رو گذاشتم اینکه ما کتاب میخونیم به بهانه مماری و به زبان مماری تا انسانهای کامل تری بشیم یعنی احساس میکنم اون تعادله که پیداش کردم، در جواب به این زاه حدید نشدنه بود <تصفيق> <اه>، <تصفيق> بله. و میخوام بگم که این حرفی که میزنی چهار سال بی زندگی منو واقعا تغییر داد. امیدوارم که خیلی الان با شنیدن. این گفت مون، این جرقه تو ذهنشون ایجاد بشه واقعا اتفاقی که بعد از دانشگاه میفته اینه که ماها سر تر از روزی که وارد شدیم ازش خارج میشیم حداقل بر شخص من اینجوری بوده و همش دنبال اینم که پیدا کنم دوباره راه پیدا کنم و اگه خودم پیدا میکنم به دیگرانم نشون بدم و فکر میکنم شما توی مسیر بهترین راههنما برای من بودید بهخاطر همین خیلی خوشحالم که این جوابی که بهش رسیدم رو و جوابی که شما بهم به دادید رو حالا میتونیم با تعداد بیشتری از بچه‌هایی که تو این راهن سحیم بشیم
0: اونچه که بیان کردی همین ماجرای همین الان از خودت خیلی پاسخ است برای اون خودشناسی که در ابتدا پیشنهاد کردی که در موردش گفتگو کنیم و دقیقاً منم فکر کنم که همه ما برای اینکه چیزی بشیم بهترینش اینه که بدونیم ما چی هستیم خودمونو بشناسیم این خودشناسی به این معنی است که بیان که بخوایم وارد بحث‌های حالا فلسفی یا بحث‌های مذهبی یا الهی بشیم ماها مقداری ژن ارث مقداری آموزش تربیت از همه اینا گوشت پوست خون نوعی از کالبود رو به خودمون اختصاص دادیم یا دست طبیعت ما رو اینجوری آورده که منحصر به فردیم هیچ کس دیگه مثل شما نیست هیچ کس دیگری مثل هیچ کس دیگری نیست خب وقتی اینجوره و ما اینو در چهرها میبینیم درست همه همون چشم و گوش و ابرو داریم درست همه همون موقد و بالا داریم ولی اینا در حقیقت دلیل این نیست که ماها عین این همیم اتفاقا ساز و کار جامعه فعلی ما میخواد ما رو همه رو مثل هم کنی یک شبیه سازی ویران کننده، کسل کننده این شبیه سازی هممون باید مهندس هممون اینجوری بشیم، اونجوری بشیم خونمون اینجوری بشیم، ماشین رو فکر کنم باید یه جایی مثل همین جایی که الان تو بشه شاره کردی باید توقف کرد و فکر کرد. و این فکر خیلی با آدم کمک میکنه که آقا من قراره چی بشم و چه کاره بشم و چرا؟ چون همه اینا اینه که تو حالت خوب بشه و بعد شخصیت رو به دست بیاری من فکر میکنم مهدیهی که الان با وادی داره جلو میره خیلی روشنتر نسبت به اون موقعی که میخواست زها حدید بشه و چون این راه یه راهی مخصوص خودت و اتفاقا میبینی که با تاجب اکسل عملهایی که دیگران دادن و خود منم در کنارت بودم میبینم که چقدر در اینجا دقیقتر، روشنتر، کمک کننده تر به جامعه تأثیر گذارتر داری جلو میری و خب این خودش خیلی به نظر من مهمه این بحث که به این صورت داره جلو اگر اینکه ما همین بحث رو حالا یک کمی دیگه پیش بریم من میخوام بگم که پس آموزش معماری به سبب طبیعتی که معماری داره به سبب ذاتی که معماری داره. خب همه جا شنیدیم ما میگن مثلا معماری به عنوان رشته به عنوان یک رشته تخصصی معماری میان رشته ای است. یا چند رشته است. اگر بخوایم این رو یک کمی امیختار تو زندگی اون ببینیم معماری تمام رشته است. هیچ چیزی در هیچ لحظه ای از زندگی نمیتونه بیرون از معماری باشه. و خود ما هم در تمام لحظات زندگی اون درون فضاهای زندگی میکنیم. که به نوعی معماری ما رو شک میدن محیط پیرامون بیلت این وارمنت خب در این صورت اگر ما به مسئله معماری که این همه خودش گستردست نگاه کنیم متوجه میشیم که میتونیم در هنگامی که میخواییم مسئله مثلا طراحی رو مطرح کنیم ما باید یاد بگیریم از یه قاشق چای خوری دیزاین کنیم یا لعقل بفهمیم دیزاین یه قاشق چایخوری یا یه قاشق اصل امروزه دیدید که اون بدنه قاشق رو یک تای قشنگ میدن و این چقدر راحته به جای اون همه ظرفایی که برای اصل میخواستن مثلا خرس و نم فلان و, و نمیشد ولی اینو رو قشنگ شو میذاری و میذاری می که تو خودش ببین از این دیزاین شروع میشه و باید به همه اینا دقت کرد دیزاین یک مگاسکوش دیزاین خودنویس شومش تا دیزاین یک شهر یک جامعه عظیم مسکونی یه معماری هم چین در حقیقت باید دانشی رو فرا بگیره و خود معماری توانایی است توانایی است که بشر در طول تاریخ از طریق ساختن بهش رسید خب هر تو تواناتر باشی بهتر میتونی پاسخ بدی ولی مراد از توانایی با آگاهی با دانش با بینش با منش و با دانستن روشه که اون وقت اون کنش حرفه‌ای شکل می‌گیره که به این موضوع هم می‌تونیم یک کمی بعدتر صحبت بکنیم ولی منظور در اینجا به طور مشخص این بود که طیف فعالیت‌ها و اقدامات معماری یا مصنوعات معماری تولیدات معماری مانند خود معماری بسیار وسیع و گسترده است و ما در این میانه باید از طریق آگاهی نقش خودمون رو ایفا کنیم همونطوری که رجوع نقش فضا صحبت میکنیم نقش معمارم صحبت میکنیم چرا؟ برای اینکه امروز ما به جستجوی تعریف معماری برخواستن و روی اون موندن و یا راجب اون بحث کردن یه مقدار اطلاف وقته <تصفيق> نمیگم بتالته ولی اطلاف وقته برای اینکه با تعریف معماری با به معماری نمیرسیم با حلو حلو دهن شیرین نمیشه بلکه اون کسی که خودش رو به عنوان یک معمار تربیت میکنه میتونه در حقیقت در عمل نشون بده که معماری چیه هر دوره تاریخ تعریف معماری فرق می کنه یه چیزای ثابتی داریم یه چیزای هم فرق می کنه به همین علت مسئله مهم معماری آگاهی، تفکر، مشاهده دائم بیرون رو و جهان پیرامون رو مشاهده کردن راجبش مطالعه کردن مفاهمه کردن و همینجور تفکر و تفکر این دقیقت راهی است که وجود داره سلما کتاب خوندن و و مطالعم مهمه. ولی همونطوری که با هم گفتگو می کردیم و پرسیدیم که چه کتابی بخونیم؟ آیا این سوال درسته چگونه مطالعه کنیم مثلا درست این سوالات، مسلما یه معمار در درجه اول باید به تشنگی برسه؟ یعنی پرسشگری برسه به مقام پرسشگر داشته باشه و مقام پرسشگر خیلی مقام مهمی است همین جاست که میخوام بگم که مقام نادانی رسیدن به مقام نادانی خیلی مهمه برای اینکه ما ممکنه یه سری اطلاعاتو یعنی دیتا گدر هممون دیگه داده گر داده گر داوری. ولی این این که در حقیقت به سؤال نمی انجام <تصفح> سوال رسیدن به مرحله سوال اونجاست که من تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم اینم تازه ابو علی سینا گفته یعنی رسیدن به مقام نادانی خیلی مقام مهمیست اونجاست که ما مملو از پرسش میشیم وقتی که مملو از پرسش شدیم بجوشت آبت از بالا و پست این اتفاق میفته حتماً وقتی شما مملو از پرسه شدین میدونید چه کتاب بخونید برای اینکه که ببینید الان که تولید کتاب و تولید نوشته و تولید متن در حقیقت اله ماشاءالله بی نهایته از یه طرف به قول شما آدم ترس برش میداره میونه این همه چی بخونه از یه طرف مگه باید همه اینا رو خوند؟ نه اصلا اصطلاح مثلا جانک جانک یا به فارسی میتونی بگیم مثلا یه ده قلم روش دارن همینی نویسن خب این که دلیل نمیشه ما بریم همه رو بخونیم پرسش شما تعیین میکنه که چی بخونی و انتخاب میکنی دیگه زمان ما که گوگل نبود ولی الان به راحتی گوگل هست و شما میتونید بگید من آقا من پرسش من اینه فهرست کتاب ها میان بعد توی اونام هم شما میبینی که اون کسی که چگونه این پاسخ رو به شما داده براتون روشنگری ایجاد کرده بهتر از اون یکیست که مثلا خواسته عقیده خودش رو بگه و از یه زاویه دیگه مگه نگاه کنیم به این موضوع این زاویه است که ما با یک دریای کتاب رو روبرو هستیم و می‌خوایم که از طریق کتاب جهان معماری رو درک کنیم آیا واقعا از طریق کتاب جهان معماری رو درک کردن درسته کافیه ما به این سوال باید از خودمون اینو بکنیم این سال، به این سال باید پاسخ بدیم من میخوام بگم که کتاب میتونه یه موقع کتاب ما رو انتخاب کنه به جایی که ما کتاب رو انتخاب کنیم و این اون است که شما خودتون رو ب... یعنی خودتون رو آماده میکنید آماده شدن خیلی مهمه همون که به مقام پرسشگری رسیدن ببینین مسئله به این صورته که یک لحظه یک لحظه نباید از کتاب خوندن بازی استاد اینم بگم یعنی این طرفم هست اگه ما عادت نکنیم به کتاب خوندن این خودش در حقیقت یکی از اشتباهات عظیمه از یه طرف ما یک ل... از یک لحظه نباید خودمون رو از کتاب خوندن از خوندن قافل کنیم از یه طرف نباید هر چیزی رو بخونیم پس این همین جاست که چه چیزی تعییم کنه ممکنه من به شما بگم فلان کتاب فلان کتاب خیلی خوب بود من خوندم من مثلا مجموعه آثاری که آقای جودت در دوره واقعا فعالیتشون آنه انشالله هر جا هستن سلامت باشن ایشون یه مجموعه کتابهایی رو سعی کردم از طریق ترجمه برای ما به وجود بیارن هم از اصطلاح معماران معاصر جهان بود هم از معماری ژاپن واقعاً مطالعه اونا خیلی مفید بود و خیلی به من بیشتر معماری ایران رو آموخت خب اونا خیلی خوب کتابی است ولی من پرسش داشتم من از طریق خوندن مثلا مناظره ایزنمن با چارلز جینکس بیشتر معماری ایرانی رو فهمیدم مر سوال داشتم. پس میتونم من معرفی کنم چه کتابایی رو بخونید. بله کتابای خیلی خوبی هست که وجود داره. اما که هم متاسفانه من فکر کنم خیلی‌ها نخوندن. مثلا حتی ما از من یادم هم دوره یای ما اولین کتاب خیلی خوبی که در مورد معماری چاپ شد فضا زمان معماری بود که برسا ترجمه روشن و گویایی داشت. و مرحوم مزینی منوچن مزینی که ایشونم واقعا روحشون قرین شادیباد این کتاب رو ترجمه کرده بودن همین اینو ما نمیخوندیم به درستی انقدر نکات مهم داشت بعد خب بخونیم بعد چجوری بخونیم ببینید اینم خودش جزوه ایناست یعنی از اون طرف دائم باید بخونیم از این طرف چی بخونیم از این طرف چجوری بخونیم همه اینها در اثر شدن پدید میاد
1: یه فراینده یعنی... که فک... من فکر میکنم حالا با توجه به چیزهایی که تا اینجا از شما شن... شنیدن فرایندیه که با پرسشگری آغاز میشه یعنی نقطه شروعش نقطه شروع تربیت خودمون به عنوان یک معمار پرسش پرسشگریه اینو بذاریم یه استراحت بکنیم یه موزیک گوش کنیم و بعد دوباره برگردیم Elle dans
0: در قسمت دوم چگونه معماری را زندگی کنیم به جای این پرسش هایی که می چگونه مطالعه کنیم معماری بخونیم چه چیزایی بخونیم در ادامه این بحث باید بگم که معماری با زندگی عجینه و اشتباه میگن معماری رشته معماری معماری یک رشته نیست معماری کلیتی است چون که شما اگر دقت کرده باشید مثلا فرض بفرمایید که برای خیلی از اصطلاحات مثلا میارن معمارانه اکاری رو معمارانه که یا فلان شخص معمار فلان چیز بود در حالی که اون چیز ساختمان نیست خیلی از این مثال ها میتونیم بیاریم که لغت معمار و معماری رو معماری شعر مثلا میگن یا در مورد آقای شجریان مثلا معماری آواز، معمار آواز، یعنی معمار کسی که یعنی یه نظم و نظام حالا یا فکری یا جسمی یا تفکری استوار و بعد زیبا میتونه به وجود بیاره. بدین ترتیب اونچه که به معماری مربوطه همه زندگی است. در یک لحظه که شما ای و فرض می‌کنیم شما مرکز جهان هستی یا مرکز مرکزیت اون لحظه ایستادن خودت هستی تمام فواصل، تمام چشماندازها انواع نورها که در کنار شما هست و این کنار جلو، پشت، بالا، پایین، چپ، راست، تمام اینا و یاد در نظر گرفته بشه و آرز بشه بر شما یعنی اون لحظه رو به تمامی حس کردن خیلی مهمه دیگه درک لحظه ما میگیم مثلا درک لحظه حالا غیر از اینکه درک لحظه یه معنی فلسفی عرفانی هم داره یعنی اینکه ما هی گذشت و آینده فکر نکنیم بابا الان چه خبره الان من در چه حالی هستم الان دوستان من در چه حالی هستن الان کشور من در چه حالیه یکی درک لحظه مهمه و این درک لحظه با تمام ابعادش و بعد تمام احساساتی که در من به وجود میاد و این رو من در خودم بیارم و شروع کنم به یکی یکی بررسی کردن به این ترتیب من باید متمرکز بشم بر وجود یک تمرکز وجودی میخواد و این درگیری که وجود من داره با پیرامون من و البته بعد با درون من چون اینا با هم رابطه دارن اصلا مفهوم درون و بیرون به من در معماری اشتباهه یادت این پرسش من که آقا موقعی که ما در وسط میدان نقش جهان ایستادیم درون هستیم یا بیرون ده. این درون و بیرون از وجود ما نشأت میگیره ما با خودمون این موضوع رو آوردیم و درست هم هست فضا زنده انسان زنده است و درون و بیرون داره ما باید در اون لحظه که در یک جای نشسته یا استاده یا قدم میزنیم راه میریم اون تمرکز وجودی خودمون رو بر تمامی عناصر پیرامون خودمون گسترده کنیم انعکاسش رو در خودمون ببینیم مجموعه اواتفی که در ما به وجود میاد ببینیم این اون تجربه زیستنه مم. تجربه زیستن یعنی همین ولی ما میتونیم مثل یه توریست یه فضا بشیم و از اون فضا خارج بشیم میتونیم مانند یه غریبه وارد یه فضا بشیم و از اون فضا خارج بشیم. به قول اون نقاش معروف پولکنه چشمانی که نمی‌بیند، ما ممکنه هزاران بار مسیرهایی رو بریم و چیزی رو نبینیم و دقت نکنیم. به عکس، ممکنه یه مسیر رو هزار بار بریم و هر بار چیز تازه‌ای کشف کنیم. پس این تمرکز وجودی خیلی مهمه. و همین علت معماری رو زیستن کتاب رو زیستن سفر رو زیستن دوست رو زیستن همه اینها اون لحظه تمرکز وجودی است که من با همه اینو ارتباط برقرار میکنم برای همین است که خیلی به ما سفارش میکنن آقا در اون لحظه اون کاری رو که میکنی بکن ظرف میشوری ظرف بشو غذا میخوری غذا بخور و سعی کن تمامی اون که بر این مترتبه رو ببین من فکر کنم توی معماری هم اینطور دیگه ما از یه آجور از دیتیل یک آجور برامون مهمه تا عباد و تناسبات این فضا تا میزان نوری که برش میاد تا چگونه آدم ها در این حضور دارن تا اینکه اگه این زلزله بیاد چه اتفاقی میفته و اگه باد و سرما و گرما تمام اینها مد نظر ماست اینه که معماری با زندگی عجینه و یک رشنه نیست و ما باید همزمان هم مکانی رو کشف بکنیم
1: چیز دیگه ای که در ادامه این تو ذهن من بود این بود که شما خودتون شخصا همزمان با کار اجرایی معماری به ادبیات معماری همیشه نگاه داشتید و نه فقط نگاه داشتید که خیلی فعالیت کردید ما اگه بخوایم مسیر شما رو ادامه بدیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم یعنی همزمان با کار اجرایی و طراحی وارد ادبیات معماری بشیم و این دو تا رو موازی با هم پیش ببرید.
0: بسیار عالی. ببین ادبیات چیزی نیست جز جزء انعکاس جهان بر کاغذ بر متن. ادبیات بیان نوشتاری یا بیان گفتاری یا بیان مدون واقعیت بیرونی انسانه. پس انعکاس انسانه وقتی که ما یک رمان می‌خونیم خیلی جاها خودمون رو با خیلی از آدم‌های اون رمان همسان یا پندار خیشتن پندر اون رو فکر می‌کنیم که اون مثلا ما هستیم و خودمون رو جای اون می‌ذاریم خب خیلی میآموزیم دیگه اون چه کار کرد هنگامی که با یک مثلا با مادرش اینجوری مواجه شد با دوستش اینجوری در یه موقع خطر مخاطره عکس اول اون رو می‌بینیم. خوندن ادبیات اینی که ما در لحظه‌ای که در یک جایی مثل اتاق خودمون، خونه خودمون، زیر درخت نشستیم، می‌تونیم با یه دنیاهای دیگری آشنا بشیم و این تجربیات به ما منتقل میشه. در مورد ادبیات معماری اون جا که گفتی رو ابتدا راجعش صحبت کنیم چون اون فکر کنم مناسب‌تره. بین ادبیات با مکان سر و کار، ادبیات معماری با مکان سر و کار داره. یعنی حتما ما با زمین با ساختن و با جا ارتباط داریم. حالا این جا میتونه جا باشه، میتونه ناکجا باشه. میتونه آباد باشه، میتونه ناکجا آباد باشه. درسته؟ نه. اون موقعی که یه مکانی تشخص پیدا میکنه البته تشخص مکان در اونچه که تاریخ زربل مثلهای ما میگه شرف یه مکان به اون است که اونجا ساکنه شرف المکانه مکین. این هم خیلی مهمه کاملا هم درسته دیگه اما معماری خودش مکینه یعنی شرف مکان میتونه به معماری باشه اون چیزی که ما به وجود آوردیم برای همین شما قدم در یه مثلا فضای جذاب میذاریم مثل مدرسه مسجد آقا بزرگ حتی تخت جمشید که تقریبا دیگه اسکلتش باقی مونده ولی فوری حس میکنی که وارد یه جایی شدی که اینجا جاست آداب به وجود میاریم موقعی که ما به در کشور خودمون به زیارت امام رضا میریم آداب داره الان به هم ریخت یه بخشی از آدابش تصنعی شده اون موقع خیلی طبیعی بود شما در حقیقت مقام اول میستادید سلام میدادید مقام دوم مقام سوم و این تیه مرحله میکردید تا نزدیک میشدید به ذریه و اینجوری میتونسین در حقیقت با این آداب اون حس خودتون این حس نزدیکی دوری و دلی همه اینا اتفاق میافتاد در مورد ادبیات معماری هم همینه یعنی ما وقتی بتونیم بیان خودمون رو از جایی که درش حضور داریم منعکس کنیم انتقال بدیم احساس خودمون رو به دیگری ادبیات معماری شکل میگیره حالا این ادبیات معماری تیف متنوهی داره یه موقع از ما ظاهر یه بنا رو شروع میکنیم تعریف کردن یه موقع مساله یه بنا رو یه موقع تناسبات یه بنا رو یه موقع سازه یک بنا رو تعریف میکنیم یه موقع احساس حضور رو درش تعریف میکنیم احساس حضور فرد گروه انعکاس صدا، انعکاس نور همه اینا بیانات است. میتونه خیلی متنوع باشه چنانکه یک رشتهی به اسم تاریخ هنر مماری هست اون کسانی که بسیار تاریخ هنر معماری رو تعریف میکنن بیشتر اینا رو تعریف میکنن دیگه که تو اون بخش اول وادی هم شما به معرفی تاریخ هنر این رو بیان کردید اونا در حقیقت صورت بنارو ظاهر بنارو ولی برای ما درست بنا هم ظاهر داره هم باطن داره هم صورت داره هم معنا داره این کاملا در معماری ایران هست در سایر معماری های دیگه هم هست معنا و باطنش اون است که شما دریافت میکنید در اثر حضور درش بعد یواش یواش متوجه میشید که معمار چه پیامی داره یا این معماری چه تأثیری رو میخواد بر شما آرز بشه چه اتفاقی بیفته در وجود شما وقتی که شما برید در این بنا و آرز بشه بنا به تدریج اون مسئله خودشناسی هم که در ابتدای سوال شما بود مطرح میشه یعنی وقتی شما میبینید که این بنا چه آرامشی برای شما فرام میاد احساس اینو میدونید که میتونید تو این بنا مراقبه کنید احساس این به وجود میاد میتونید تو این بنا با یک کسی گفتگو کنید عشق ورزی کنید با یک کسی میتونید مصاحبه کنید این فضا چقدر مناسب برای مطالعه این فضا چه عظمتي داره خب این عظمت عظمت انسانه که در اینجا بوده انسان من چقدر عظیمم منی که اون معمار بودم یا اون معماری که خواسته عظمت رو به شما برسونه و جلوه های رو از اینکه وجود انسانی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند اینو معماری میتونه مصور کنه مجسم کنه اصلا کار معماری اینه که مفاهیم بشری رو براش مصادیق معمارانه به وجود بیاره مفاهیم بشری رو یک مفهوم بگید که در معماری وجود داشته باشه که در بشریت وجود داشته باشه که معماری نتونسته باشه ستاقش رو بگه هر مفهومی رو شما بگید معماری ستاقش رو داره. خب این کار توانایی هنره دیگه یا توانایی این رشته است یا در مورد ادبیات هم همینطور، تمام احساسات بشری تا اونجایی که کشف شده در معماری در ادبیات منعکس در شعر در نقاشی کار معماری هم همینه اینی که معنا داره ظاهر داره و این تنوع بیان رو میتونه آره ادبیات معماری میتونه جا رو جا رو مشخص کنه و یه جا وقتی جا باشه انسان اونجا خودش رو میتونه پیدا کنه ولی وقتی ناکجا باشه ناکجا آباد باشه کجا اصلا باشه ما نمیدونیم دیگه یعنی شما در یه جایی میری کاملا خودتو جمع و جور یافته با حس خوش یا با یه حس مشخصی تو حرکت کنی. ولی وقتی در یه جایی آشفتگی و در حقیقت پر از پراکندگی های زیاد بینی، اونجا ناکجا آباده معلوم نیست کجایی In the middle of nowhere معلوم نیست کجاست آدم پس جا تحقق معماریه و ادبیات معماری به ما یاد میده که چگونه مکان رو فضا رو سازمان بدیم آگاهانه و به جا تبدیل کنیم جایی که حالا اینجا برمیگردیم به صحبت شما جایی که جایگاه انسانه شرف المکانه بالمکین یعنی اینجا اگه اینجا مقام آدمیت تحقق پیدا کرده ولی خب خیلی جاها مثل قفسه، اونجا مقام آدمیت نیست خیلی جاها مثل زندانه
1: به ترجمه، حالا این رو از خودتونم شنیدم اگه اشتباه میکنم من اصلاح کنین میگین که یه مترجمه خوب باید به زبان مبدع و زبان مقصد تسلط داشته باشه، آشنا باشه، آگاه باشه تا بتونه اون مفهومی رو که توی زبان مبدع وجود داره به بهترین شکل بیاره و توی زبان مقصد اون رو بیان کنه فکر میکنم توی این بحث معمار شاید همون مترجمه حالا این مفهوم رو یه موقع از معماری گذشته خودش میگیره و به زبان معماری امروزش میخواد ترجمه کنه یه موقع این مفهوم رو از خود مفاهیم انسانی میگیره یعنی معماری که اثرش رو نمیتونیم بخونیم احساس درستی در ما به وجود نمیاره احتمالاً میشه اینجوری گفت که ضعفش از ضعف حالا یا توی اون زبان مبدا نشات میگیره یا نمیشناسه انسان رو مفاهیم انسانی رو نمیشناسه یا زبانی که داره بهش ترجمه میکنه یعنی زبان معماری رو نمیشناسه که بتونه این مفاهیم رو به اون ترجمه کنه
0: در صحبت شما دو مفهوم برجسته وجود داره من کاملا باش موافقم یکی معمار به مسبه مترجم یکی اینکه علاوه بر اینکه باید زبان مبد و زبان مقصدده بدونه از خود موضوع هم بعد اطلاع که اینجا شما انسان رو مثال زدید از خود موضوع. و انسان رو مرتبط با معماری، یعنی فضایی که آگاهانه براش سازمان پیدا میکنه تا فعالیت ها رو ببتونه درون انجام بده. به عبارت در حقیقت شاید عبارت مثلا مدون شده عبارت ساده‌تر ما میتونیم بگیم که کار معمار کشف رابطه فضا و فعالیت فعالیت رو به قول شما زبان مبدا فضا رو زبان مقصد آگاهی این رو از چگونه سازمان دادن اگه بگیم مدیریت فضا و فعالیت با زبان امروز هم مدیریت و بازرگانی و تجارت و اینا که سازمان و اینا میخونه مدیریت فضا فعالیت کار معمارینه باید پس فضا رو خوب بشناسه و تمام امکانات فضا رو فعالیت انسانی رو و انسان رو در مرکزش خوب بشناسه و تمام فعالیت‌های انسانی رو و از این طرف بتونه چگونه اینها رو سازمان بده یا مدیریت یکی از جملاتی که من از کوربوزی برای اولین بار خیلی خوشم اومد در مورد موقعی که محکومش میکردن که ایشون همه چی رو تقلیل داده به صنعت house is a ما for living اینجوری بیان کرده ولی در خیلی جا کوربوزی میگه که خانه باید است که آدمی بتونه در اون فکر کنه هیچ کنه عملکرد بیولوژیکی رو نمیگه. این تفکر خیلی مهمه. تو مموری ایرانی من واقعا متوجه شدم خیلی از این خونه هایی رو که مطالعه کردم تو کتاب خانه فرهنگ طبیعت ما 87 خونه رو از 6 تا شهر مختلف و الگلیم مطالعه کردیم. تو خیلی از این خونه ها من زندگی کردم و متوجه شدم که خیلی از چیزایی که برنامه ریزی نشده میتونه تو این خونه ها محقق بشه. ببین چه آزادی وجود داره. یعنی هیچ محدود به یک برنامه خاصی نیست. هر گونه در حقیقت فعالیت جدیدی هم که آدمی کشف میکنه در اثر خلاقیت خودش میتونه در اینجا محقق بشه هم خودش هم پدر مادرش هم خانواده هم دوستانش این اون چیزیست که ویژگی اون معماری بود که است پس یکی در مورد این بحث ادبیات که صحبت کردیم یکی هم راجع به همین معمار به مصابه مترجم من فکر میکنه معمار به مصابه تسهیلگر الان <تصفح> یعنی کار معمار این نیست که فکر کنه قدیم‌ها مثلا می‌گفتن معمار پادشاه، بعد گفتن معمار خالق، بعد گفتن معمار رهبر ارکستر. هر چی از اینا رو براش خوب میگفتن دیگه معمار به مسأله و بعدم خودت می‌بینی که حتی در کشور ما هم تنوع کسانی که از دانشکده معماری فارغ التحصیل شدن ولی رشته‌های دیگری رو انتخاب کردن خیلی جالبه دیگه. کسانی کاملا سیاست مدار شدند حتی ما تا کسی که نخست وزیر شد و این هم داریم فارغ التحصیل دانشکده معماری خیلی از معمارا رفتن تو ورزش مثلا مقام ورزشی رفتن تیم باشدان طراحی چوب طراحی لباس موسیقی دان، نویسنده تو اداره صد جور اداره بوروکرات شدند تکنوکرات شدند حاله شیرینی پز و ماست پز و اینام میرم همه اینا اتفاق افتاد این اون تنوعی است که تو خود معماری هست البته به شخصم بستگی داره که میبینه چه جوری است ولی از این طرف حالا بهش نگاه کنیم میخوام بگم همه زندگی توش هست برگردیم به صحبت اولمون همه زندگی توی معماری هست و همینجوری ما بعد زندگی یعنی معماری رو زندگی کنیم کتاب اینجا معنی پیدا میکنه کتاب یه چیز مجرد نیست یه ابژه بیرون از من نیست کتاب و من و پرسشگری و زیستن و مشاهده و مطالعه و مراقبه اینا با هم و من اینا رو باید با هم در اون شبکه معانی که در ذهنم دارم همینجور میسازم هرچی این شبکه معانیم گسترده تر باشه واژگانم بیشتر باشه در بیان موفق ترم چه دیزاین رو به عنوان یک بیان در نظر بگیریم چه خود اینکه تعریف یک جا یا مکان رو در نظر بگیریم. و اساسا این توانایی رو بتونیم با خودمون همراه کنیم درست خیلی شبیه ورزشکاری که سعی می‌کنه خودش رو بدنش آماده نگه داره برای اون کاری که باید بکنه ما هم باید این توانایی رو و این توانایی ما خیلی در حقیقت گسترده است تنها دیگه توانایی ازوله و توانایی نمیدونم غذا اشراف بر قضا خوردن و پوشاک و اینا نیست چون تمام
1: ابعاد اب زندگی زندگی
0: رو در نظر میگیره آفرین
1: که تو ذهن من با حرفهای شما شک گرفت اینه که مسیر با پرسش آغاز میشه و بعد حالا مطالعه یکی از روشهای جواب دادن به این پرسشه روش دیگه‌ای که به ما توی این پیدا کردن پاسخ کمک میکنه حضور و حضور آگاهانه است و همه اینها در نهایت میتونه به زبان معماری بیان بشه حالا یا به ادبیات معماری بیان بشه یا با ساخت یک فضا مدیریت یک فضا
0: اجازه بده تو همین جا یه بار تو تو صحبتات اشاره کردی به این که یه فرایند رو ما تقیم درسته؟ درسته مسیر با پرسش آغاز نمیشه مسیر اون فرآیند است که با رسیدن به پرسه شروع میشه. اینکه تو برسی به اون پرسه هم خیلی مهمه. درنچه باید اول ما برسیم به اون تشنه بشیم، بعد به جستجوی آب و یا انواع اون چیزی که میخوایم خوایم رو برطرف کنیم، نائل بشیم و بعد خودمون رو کاملا درگیر کنیم. اگه به خاطر داشته باشید توی گفتگو همون ببین معماری بسیار شبیه عشق ورزیدن به عاشق شدنه نه یک عاشق پارت تایم نداریم نمیتونه عاشق نمیتونه پارت تایم باشه من از هشت صبح عاشقم تا چاره بعد از ظهر. بعد دیگه نمیشم چیزی معماری شبیه عشق ورزیدنه تمام 24 ساعت تمام فصول تمام روزهای هفته انواع شب و روز و ساعت مختلف تمام فضاها تمام اشخاص همه ای اینها جزء هست پس معمار پارت تایم نداریم معماری در تمام زمان ها بر ما جاریز. حتی انگامی که به خواب میریم در خوابم بسیار هست که ما چون دائم داریم اینو فکر می‌کنیم خواب‌های معمارانه یا خوابم بخشی از معماری محسوب میشه پس ما باید یعنی فرآیندمون دائم همینجور داریم ما نگاه می‌کنیم درمون پرسش به وجود میاد گفتگو می‌کنیم پرسش پرسش حتی دیتا گدر می‌کنیم پرسش هر کاری نمی کنیم باید برسیم به اون پرسش هامون. بعد این پرسش ها رو هم ببینیم برای چیه. آخه یه موقع از که سوال های ممکنه می چیز بشه. هی hey, ما فکر کنیم یعنی طرح سوال هم. خو... یعنی اینجوری نیست که هی hey, دیگه سوال سوال بعد سوال های در اینجا برای تلطیف خاطر شما در یه خانواده ای مادر داشت قضا می فخه آشماس اوپن بچه توی این برنشسه بود داشت مشش رو می پدر از راه میرسه سلام اینا میشینه و شروع میکنه روزنامه خوندن بعد اون پسر میگه که پدر پدر ببخشین جزایر لانگر هاوس کجاست؟ این روزنامهشو رو میزنه کنار پدر و میگه که نمیدانم. بعد باز اون شروع میکنه و این روزنامهشو میکنه مادر آشپزی میکن باز پدر پدر ببخشید مثلا فرضکن که ماداگاسکار کجاست. باز پدر میزنه نمیدونم چند بار سوال میکنه پدر میگه نمیدونم بعد مادر ناراحت میشه بچه رو دعوا میکنه میگه بچه بذار پدرت از راه اومده یه دقیقه استراحت کنه پدر روزنامه اشو میزنه میکنه میگه نه نه بذار بچه چیزی بعد بگیره یعنی <تصفيق> با پرسش هم همینجوری نیست بخوام خب بگم اون هایی که واقعا با زندگی تماس داره و این شوخ طبعی هم به نظر من بخشی از زندگی ماست یعنی ما هدفمون اینه که آه حالمون خوب بشه. دائم نبود بترسیم. اینو نمیدانم. آقا نمیدانم. مقام مهمی اتاقان خوشحال باشیم که نمیدانیم. اما میخوایم بیاموزیم خوشحال باشیم که میدونی خیلی از این چیزا مثلا اغلبیم خو خوام برسیم. اغلبم نیستیم. آخه نسبت به چی همه اینجور تفکرات راجع به اون تعریفی است که معماری یورش که است تو قرار مهندس بشی و تو اینجا مثلا فرض کن زندگیت اینجوری بشه اونجوری نه نه اینا نیست من فکر کنم معماری رو باید زندگی کنیم و در زندگی خوشحال باشیم حالمون خوب باشه تنوزش رو پیدا کنیم ناپایداری زندگی رو پیدا کنیم چون ما میخوایم دنبال یک بنای پایدار باشیم دنبال پایداری باشیم و همه اینا جزء اون فرهنگ ما هست یعنی تو این فرهنگ که از طریق ادبیات میتونیم بهش برسیم آشنا بشیم باهاش به همین علت مثل کاری که خود شما در مورد رابطه معماری و موسیقی میگی الان با زندگی مشترکی که با همسرتون دارین بهش میرسین دیگران هم همینطور من فکر کنم از همه چیز ما میتونیم بیاموزیم از همه چیز یعنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش است معرفت کردگار واقعا از همه چیز میشه آموخت و این معرفت اندوزی کرد و به این صورت وقتی به جهان نگاه کنیم خیلی از اون نگرانی ها برطرف میشه و پرسش رو به جواب میرسونه
1: من فکر کم آخر این گفتگومون بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که رسیده باشیم به مقام نمیدانم و امیدوارم که اتفاق افتاده باشه
0: رسیدن به مقام نمیدانم با خوشحالی ماله. خوشحالی امیغ بدون ترس، بدون واهمه
1: با آغوش باز
0: با باز کاملا این خیلی مهمه که م- مسیری رو که ما تیمی کنیم به خاطر تمام ازتراب ها و استرس که در اثر ارزش های کازبی که از بیرون به ما من الان در دهه شست عمرم هم و میبینم خیلی از اون ارزش ها کاسب بوده که ما رو میخواستن به اون برسونن و دارمان در یک مسابقه ما زندگی میکردیم اصلا زندگی مسابقه نیست مخلصیم
1: این گفتگوی که شنیدید یک گفتگوی بداهه بود بین من و مهندس هایری. ایشون عادت دارن که قبل از هر مصاحبه این متن گفتگو رو روش فکر میکنن و آماده میکنن این بار به من لطف کردن و به سبب عجله‌ای که برای ضبط این قسمت داشتم، در لحظه با من به گفتگو نشستم و قددانشون دانشمون هستم. زیادی از دل صحبت‌هایشون برای خودم بیرون کشیدم اما یه نکته هست که زمانی که این مصاحبه تموم شد واقعاً هر لحظه داره توی ذهنم تکرار میشه اون هم تاکیدشون روی تعریف و پروژه شخصی بود. الان که چند دهه از شروع فعالیت هرفهی ایشون میگذره از نزدیک میبینیم که حاصل این جدا شدن از جریان غالب معماری در زمان خودشون و تعریف پروژه های شخصی برای ایشون چی بوده؟ یکی از نتایج این تسمین تاسیس مجله اندیشه ایران شهره که تا امروز 29 شماره از اون چاپ شده و نقش پررنگی در روشن کردن و معماری و شهرسازی در جامعه مهندسان شهرسازان ایران داشته و داره خیلی از شماره های این مجله حاصل زندگی مهندس حائری و تیمشون با مردم یک شهر یا محله بوده در کنار مجله ایشون چند کتاب مهم رو تعلیف کردند کتاب نقشه فضا در معماری ایران که اپیزود قبل با هم بهش نگاه کردیم و کتاب خانه فرهنگ طبیعت قنات در معماری ایران و بررسی تطبیقی فرهنگ صلح و معماری ایران که از نتایج دیگه اون تسمیمیان که ایشون در جوانی گرفتن و ما امروز از نتیجهش داریم بهره میبریم. میخوام ازشون تشکر کنم اول بابت تمام تلاش هایی که تا امروز کردن تا معماری ایران رو برای ما زنده نگه دارن. چه در پروژه‌های و چه در قالب اسناد کتبی و دوم بابت حمایتشون از وادی و پذیرفتن این گفتگو که مسیر حرفه‌ای من و هم‌نسانانم رو روشن‌تر کرد. این اپیزود وادی با حمایت دنیته تهیه شده. دنیته یک برند متفاوت بر زمینه تولید مبلمان اداری چرا میگم متفاوت؟ چون علاوه بر کیفیت محصول و تراحیشون روی چطور رسوندن محصول به دست خریدار هم دنیته محصولاتش رو به صورت دمونتاجینی قطعات جدا از هم به دست شما میرسونه تا خودتون با استفاده از راهنمایی است بخشی از لذت ساخت مبلمانتون رو تجربه کنید. و علاوه حضینه اقتصادی و زیسمونیتی انتقال محصول هم به طرز چشمگیری با این روش پایین میاد. دنیت ها رو می توی اینستاگرام دنبال کنید یا به سایتشون به آدرس دنیت سر بزنید و از یک خرید متواضع لذت ببرید. آدرس پیج اینستاگرام و سایتشون رو توی توضیحات این اپیزود براتون می برم. اپیزود چهارده رو شنیدید. آخرین اپیزود از فصل اول وادید. توی این یک فصل دوستی امیق بین من و شما شکل گرفت که شدیداً قد دانش هستم. به احترام این دوستی خیلی زود با کتابا و مقالات جدید برمیگردم. اول از شما تشکر می کنم که وادی رو تا اینجا شنیدید و به طرز باور نکردنی به دیگران معرفی کردید. و بعد از تیمی تشکر میکنم که از اواخر این فصل به وادی پیوستن و دارن این کار میکنن که توی فاصله این دو فست نه تنها کتابی که با هم خوندیم رو فراموش نکنیم بلکه به خونده ها و دانسته ها مراجع به این کتاب ها اضافه کنیم. زعیده کبوتریان، فرانک مومنی، کیمیا امین، محسا اسلامی و نیوشا قدرتی دوستان حرفی و کاربلدی که در این جریان من رو همراهی میکنن. برای این ارتباطمون رو با هم حفظ کنیم و در جریان این اتفاقاتی که توی فاصله این دو فصل نفته قرار بگیرید، حتما توصیح میکنم وادی رو فالو کنید. آدرسش هست وادی.پادکست. کانال تلگرام وادی رو هم با همین آدرس رندازی کردیم. اونجا میتونید تک تک اپیزود رو دانلود کنید و از اون مهمتر، متن اپیزودا رو براتون گذاشتیم اونجا که بتونید خیلی راحت برای مرور کردن کتاباتشون استفاده کنید. موزیکای استفاده شده توی اپیزودها رو هم اونجا می‌ذاریم براتون. خلاصه از همه امکانات استفاده کردیم تا بیشترین اطلاعات رو در اختیار شما بذاریم. شما که سخاوتمندان وادی رو همراهی میکنید و به دیگران معرفی میکنید و در لازم از کسی تشکر کنم که ایده تایه ای وادی رو داد و همه جوره همراهی کرد. تا این پادکست به گوش شما برسه علی شیروی دوست و شریک و همراه من در زندگی قرار بعدی ما خیلی زود در وادی با یه خبر خوب و کلی کتاب تازه تا آن روز کتاب خوندن رو فراموش نکنید